0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá, estudante de um curso em milagres. Hoje, novamente, a Marcela Leal aceitou conversar comigo. E bem-vinda, Marcela.
1: Obrigada, Victor. Um prazer Estar aqui, falar sobre um curso em milagres, para mim é sempre maravilhoso, né? Eu me sinto em casa mesmo, é uma maneira de me sentir em casa. Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Sabe que muita gente que gravou comigo o podcast, disseram que foi através de você que eles conheceram o curso em milagres.
1: Que bom, né? Que bom, que bom. Mais companheiros aí estudando junto, muito bom. É. Bom mesmo.
0: E esse trabalho de divulgar um curso de milagres é, é tão importante, né? Porque, apesar de ser um livro que ele é um material que foi desenvolvido para o autoestudo, tudo bem, ele é para o autoestudo, mas tem algumas questões que podem ser difíceis, é, que podem dificultar o estudo. Por exemplo, a própria língua portuguesa, porque a forma como foi como foi traduzido o livro é um português formal né um português usando tu usando voz e que não é o português que a gente está acostumado a usar no no dia a dia a gente a gente né eu é. reparo muito porque eu eu adoro línguas mas assim é, eu tive um tempo para me acostumar com a linguagem com o português de um curso milagres. Então, às vezes, por exemplo, às vezes a gente tá lendo um parágrafo e daí tem uma referência a Deus, outra ao Espírito Santo, outra a Tu.
1: Uhum. E para
0: cada um tem um pronome possessivo.
1: <risos> uhum. E daí às vezes você
0: tem que reparar se o pronome tá é, com letra maiúscula, com letra minúscula, porque se tiver com letra maiúscula é uma referência a Deus e se, sabe. É, então, então até nisso, até isso representa uma uma dificuldade para para todos, eu acho, né? Para uhum. alguns uma dificuldade maior, para outros uma dificuldade menor. E daí mesmo quando a gente, OK, a gente tá conseguindo decodificar a linguagem, então tô conseguindo en- entender o português e o conteúdo.
1: Aí ah, aí já é outra coisa, né? Tem... São <risos> então, oitavas de, de são véus, né? Que a gente vai retirando mesmo. É. É, tem que querer mesmo, né? Entender isso realmente. realmente. Exato. Legal. Tem um amigo meu que fala que o, que o curso Lagres é escrito em gaúchês. <risos> <risos> que no gaúcho é muito mais fácil de entender, porque é, tu vais, tu não sei o que, voz, né? Tu, é. Tu, é muito interessante, mas é isso mesmo, né? E e a coisa que eu acho linda, na verdade, é aqueles pentâmetros iâmicos, né? Que é a linguagem de Shakespeare. Tem até um livro, não sei quem é que fala, se é o Gary Renard, eu não sei onde que eu li isso, que ele fala que eles foram a mesma pessoa, né? Shakespeare e Jesus. E tem passagens que eu leio ali no livro, até porque eu fui atriz, então eu conheço Shakespeare também, estudei bastante que é muito Shakespeare mesmo, né? Mas bom, para Jesus também não é difícil, né? Usar linguagem qualquer linguagem, né? Uh, Shakespeare ou qualquer outro grande autor que já esteve passou pelo mundo, né? É, é ele, ele tem,
0: tem acesso a qualquer, Exatamente. qualquer personalidade, né? Qualquer formato, né? Ele consegue é. falar inglês, em mandarim, em português, ele ele, ele fala na língua que você entende e da forma que você entende, né?
1: Nossa, é lindo. É lindo, é lindo mesmo.
0: E sabe que o pentâmetro iâmbico, ah, quando ele foi traduz quando um curso de milagres foi traduzido para o português, isso eu ia falar, obviamente, não sei se é óbvio, mas isso isso se perdeu, né? Olha. É, tá. no... no original em inglês, isso não no livro inteiro, mas isso de fato é bastante presente. É, o pentâmetro iâmbico, mas no português não, não. Acho que não teve como, né? Porque uhum. é, ou, ou você fazia, ou a Lilian e a equipe dela fazia a tradução pensando no conteúdo, pensando na mensagem, ou ficava tentando manter a forma, né? E ia ser muito difícil manter a forma. Essa forma, né? Sim. Sim. Mas uhum. quando, quando a gente lê em inglês, é, é, é claro, né? O ritmo, né? Tem um ritmo, a leitura tem um ritmo quando uhum. a gente está lendo as passagens em pentâmetro, né? uhum. Tem um ritmo. É muito uhum. bonito. Sim. É engraçado, Marcela, que no inglês, às vezes parece que... Você falou, né? Em português, é, tá um amigo seu fala que tá em gauchês Em inglês, parece que é o mestre Yoda.
1: <risos> muito bom. Sabe?
0: Porque. Muito
1: bom, verdade.
0: É, é porque ele, ele inverte, né? Ele inverte Sim. sujeito e predicado, ele troca Sim. a posição das palavras, então às vezes parece que você tá num... ouvindo o mestre Yoda <risos> ensinar. Muito bom, muito Eu não muito sei muito bom. se ajuda, né? Dar uma credibilidade maior, né? Sim,
1: é muito <risos> porque... bom. É.
0: Porque ele é, troca, é... ele inverte, e, e muitas vezes ele inverte para man- manter o pentâmetro.
1: né? âmbico, só Incrível, incrível. Eu acho isso incrível. Realmente é uma capacidade que não é humana, né? Está além da humana, na verdade, para fazer esse tipo de coisa. E ainda trazer o conteúdo que traz do lugar que traz, né? Eu realmente... O que eu sinto, na verdade, é que as pessoas que que não aceitam o Senhor ou, ou talvez não entendam que realmente ali tem uma mensagem além... Né, daquilo que a gente vê no mundo, é, e que vem de um, de um ser que está além, é porque, não se, porque não se envolveu, porque realmente não quis lá olhar. Porque se você for, não tem como. Você vai e meu, não, tem algo aqui, você se conecta com aquilo. Não tem, é muito profundo, e ao mesmo tempo é, é de muita luz. Porque você não está só lendo palavras, você está em contato com aquela... É, como é que a gente diz energia? Eu não sei nem o que dizer, né? Que tá além, que tá além, aquela luz que tá além, é luz transformada em palavras. para mim, é, é, o, é o mais próximo de Deus, né? Que é possível chegar para mim, nesse mundo, é, em curso em curso Meditação também é possível, mas ainda assim a gente se engana muito com a meditação, pode se enganar também, né? O sem, se você começar a entrar mesmo, é, você vai sentir. Você vai sentir e não demora a sentir, né? Não precisa de muito tempo de treino, nada disso. É só querer ver mesmo. Se quiser ver, você vai ver e rápido. Rápido.
0: É, eu eu lembro que uma vez... Eu sei que você também estudou na na Coexiste. E eu também estudei. Eu lembro que uma vez tinha um colega que estava começando a estudar na Coexiste. E... Ele estava no primeiro mês, ele ainda, acho que nem tinha feito a matrícula, ele tinha assistido uma ou duas aulas com o Cauim e a Yanin. Uhum. E ele me perguntou, e aí, vale a pena? É, é legal? O que, que, que você tá achando? Eu já tinha mais de um ano de curso. Eu falei, vale muito a pena, mas é um caminho sem volta. Uhum, totalmente. Eu falei para ele, não tem volta, porque a gente entra em contato... E, e agora eu tô falando especificamente de um curso em Milagres, a gente toma consciência de certas coisas que depois que você... O Cauim falava isso, né? Depois que você viu, não dá para desver.
1: Sim.
0: E é fato. O curso fala sobre perceber a face de Cristo. Sim. E a gente percebe a face de Cristo em alguns momentos quando a gente tá mais lúcido. Depois Nossa. que eu percebi... Fica difícil voltar para uma dinâmica, para um comportamento que eu tinha antes. E quando eu volto, porque eu ainda, ainda, não é ainda, né? Muitas vezes, talvez a maior parte do tempo, eu opero na minha mente errada. Eu não percebo essa nossa igualdade o tempo todo. Mas mas eu já sei. Eu já sei o que é real. Sim. E daí, não tem volta. Não, não tem, tem volta.
1: Não tem. E é engraçado porque às vezes comigo aconteceu isso, né? Eu comecei a estudar, aí eu fiquei um tempo na Coexiste também, né? Estudando sem. É... Saí e voltei a estudar física quântica, que era algo que eu também gostava, mas eu bati a cabeça demais, eu comecei a sofrer demais. E depois de um tempo, mesmo com a física quântica e com a meditação, que eu já meditava também antes de estudar um Coice Milagres, que são ferramentas maravilhosas para a gente entender também o que é a unidade, eu senti a necessidade de voltar, porque porque é um caminho, é é um atalho, e ele é muito claro, ele é translúcido, acho que esse é o problema até, né? É tão claro que você não tem saída, você fala, peraí, eu até queria isso, mas calma, vamos com calma, Jesus, peraí, não precisa... Eu realmente queria isso, mas vamos com calma, deixa eu dar uma voltinha ali, eu já volto, tá bom? Aí eu fui, dei uma volta, bati cabeça, sofri e voltei, porque porque não, porque a gente já sabe, a gente sente esse bem-estar, a gente sente o contato com esse lugar dentro de nós que não muda, né? Esse lugar eterno e, e, e lúcido e de, 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 de cura, de sanidade, né? E, e a gente se distanciando disso, a gente vai voltando para essa desordem na mente, quanto mais perto eu sinto que eu tô, do que o SEM é, ensina, né, e do lugar que ele fala, mais ordenada tá minha mente. Quanto mais longe eu tô, mais desordenada eu fico. Só que, realmente, depois que a gente viu, isso acontece muito, eu acho que com muita gente, né, que estuda o SEM. Muita gente já me falou, e até o pessoal que estuda na escola, já estudou, ah, eu peguei o SEM, eu tinha lá na minha estante o 100 e eu olhava de vez em quando. Aí eu comecei a estudar um tempo e achei lindo, me emocionei. Mas depois eu fechei o livro, não estudei mais. Aí passou quatro anos. Eu falei: Não, peraí, deixa eu voltar. E sempre tem aquelas sincronicidades que o Espírito Santo organiza, né, para a pessoa. Aí ela volta a entrar em contato. Eu falo: Agora eu voltei. E está tudo certo, né, porque. É, às vezes a pessoa precisa de um tempo mas Precisa gastar tudo aquilo Porque para ela é demais né? É de cara ela entrar e falar Ok, vamos aí Então ela precisa do tempo dela Cada um do seu jeito Tem gente que de cara né? Como no caso da Francis, por exemplo né? De cara Ela olhou e falou Ok, aceito, é isso E entrou de cabeça Não deixou nem um dedinho do pé do lado de fora né? E tem gente que precisa desse tempo Eu acho que comigo foi assim também Eu estudei Falei, não, peraí, peraí, calma, vamos com calma. Até dentro da Coexiste mesmo, eles me incentivavam a dar aula lá e eu comecei a sentir muito medo, né? Porque eu não me sentia preparada para isso ainda, né? E tinha muito muito... contrato com o mundo, né? Não que eu tenha deixado esses contratos completamente, como você falou, né? A gente está em treino. Mas eu sentia muito medo. E aí eu resolvi sair... É, e não adiantou nada, porque aí passou um tempo, eu voltei para um curso em lá e falei: ok, vamos lá, vou estudar. É isso, é isso a minha base sólida, né? Que, que tá nessa, nessa metafísica. Essa é a minha base sólida. Nada nesse mundo é sólido, né? Só o, o que é eterno é sólido. É isso que eu sinto.
0: Só o amor é sólido.
1: Isso, exatamente. Só o amor.
0: Uhum. O tema. Bom, é o nome do livro, né? é um curso em milagres, então é literalmente um curso para aprender a trabalhar em milagres, então é importante saber o que é um milagre, o curso no final ficou num formato de 50 princípios dos milagres, começo acho que eram 53 ou 55, daí eles, eles quiseram Deixar em 50, eu até sou um pouco perfeccionista, acho legal (risos) ter um número 50. E daí ele explica, explica, explica né? várias coisas, qualidades do milagre, mas daí, na verdade, a gente está bem no início. Ele fala o milagre real é o próprio amor, né? Então, uma forma de definir o milagre é dizer que ele é uma correção na mente. Mas o que gera correção na mente? O amor. O amor é a cura, né? Então, tem uma outra passagem do livro-texto. Acho que está no início de um capítulo que eu esqueci qual capítulo é. Que ele diz assim, curar é fazer feliz. Então, é tão simples, né? É tão simples. E é que nem você falou, é tão transparente. Hoje, eu vejo como o curso é simples. Como o que ele está falando é simples. Ele é até tão repetitivo, <risos> Mas antes eu não percebia que era repetitivo. Eu achava que ele estava falando uma coisa nova. Ele repete as mesmas coisas. Tem algumas ideias do curso que ele repete o livro inteiro. Ele repete nos três livros principais e nos suplementos também. Porque tem ideias que são são chave para corrigir a mente. E curiosamente, eu sei que o livro não fala nada sobre a verdade. Ele não tenta explicar o que é o amor. Ele tenta só preparar ele, ele tenta se comunicar com a nossa mente errada ele é introduzido por uma mentalidade errada na linguagem que a mentalidade errada que funciona numa base conceitual entende para preparar a mente para um estado mental em que a gente descubra por nós mesmos o que é essa o que é a verdade
1: uhum. é. é tão
0: interessante isso
1: é é tem uma, eu não sei se isso está em um curso em milagres, mas é, tem uma, uma, provavelmente em um curso em milagres, uma passagem é, que diz, é, a ideia é a seguinte, Deus, uh, a partir do momento que o filho é, inventou né, na mente dele, ou pensou, ou gerou esse, esse pensamento ilusório, também é, uma resposta foi dada. Né? Então, essa resposta... Que está aqui com a gente agora nesse mundo ilusório, ela resposta também está aqui, é que gera esse retorno, né? Que vai fazer com que o tempo se enrole até voltar ao não tempo. Né? Então, é, a correção está em tudo, né? Até por conta disso que você falou de, de ser. Você falou alguma coisa que agora eu perdi o, o gancho, que é isso. É por isso que a verdade também está aqui. Ah, sim, lembrei. É, Jesus, no, no, nas primeiras partes do. Nos primeiros capítulos de Um Curso de Milagres, ele explica, e eu acho tão lindo, e eu fiquei tão impressionada com isso, estudando, ele fala o que, que ele vai fazer né, para ajudar a gente a soltar esse sonho da mente. Né? E o que eu entendi que ele diz ali é que dentro desse próprio sistema de pensamento, como os mecanismos desse próprio sistema de pensamento egoico, ele traz a gente a verdade. Então, é a história do construir um caminho neural, e na, até chegar na beira desse abismo. Né? E aí, a gente pula, porque nesse lugar, é, é, a gente é, pula, ou a gente está pronto para isso, que é o amor, na verdade. Então, ele, ele ajuda a gente a construir esse caminho de retorno até a gente se entregar a isso porque no momento que a gente se entregou, a gente lembrou, né, então ele ajuda a gente dentro desse sistema de pensamento, dentro dessa mentira, né, que a gente ali inventou e que a gente acredita, ele vai trazendo, olha, mas veja bem, olha, mas veja por esse ângulo, olha, vamos, né, ali nas lições do Espírito Santo, né, vamos tentar entender isso de outra forma, o que que você pode fazer? Você pode simplesmente vigiar né, a sua mente, ah, você não sabe ainda o que é a paz? Tudo bem, só vigia a sua mente, que eu vou te mostrar o que é a paz, né? A sua parte é só vigiar, deixa que eu faça o resto, né? Então, ele, ele vai dentro porque ele, ele ainda acredita, ele ainda acredita, não, a gente ainda acredita que tem essa dualidade, e por meio da dualidade ele vai falando, olha, só vigia, você ainda acredita que existe o outro lado. Então, só fica aqui, entendeu? Só fica nesse lugar aqui, e com isso ele vai trazendo a gente para esse lugar de verdade, né? Mesmo a gente gente ainda acreditando que existe um oposto, e ele vai ajudando a gente a se manter aqui, até que uma hora esse oposto se dilui, porque ele nunca existiu. E aí a gente fala, olha, é isso, é isso que existe, é só verdade, lembrei, é isso, que é o salto, né? É um salto nesse abismo, nessa verdade, que isso... A gente faz, e ele faz, porque é tudo ao mesmo tempo, né? Mas ele leva a gente até esse lugar, é o que eu sinto. E muito generosamente, muito amorosamente, né? Ele vai lembrando a gente. E essa construção dentro do livro é maravilhosa, é maravilhosa. Várias vezes eu olho e fico assim, meu Deus, olha essa mente. Olha essa mente deste ser, como está construindo isso de uma maneira tão amorosa, né? É lindo, é lindo. Sou apaixonada. Eu também.
0: E é a nossa mente, né? É a nossa mente sem o ruído. Eu penso no... Eu eu gosto de pensar no no ruído que o ego gera na comunicação. É como se fosse um chiado, sabe? Eu lembro que quando era criança a gente tinha uma televisão que às vezes dava para... Pra sintonizar os canais... Não era um botão... Era, era uma coisa que eu ia rolando... E às vezes se você não sintonizava... Ficava uma, uma tela com chiado... Uma tela cinza com chiado... É super antiga essa TV... Sim. E é isso... O, o ego é o chiado... É, a gente imagina... Nessa tela cinza no chiado... Tá ouvindo várias vozes... Tá, é, tá vendo um monte de coisa... Mas é tudo chiado... Sim. E daí... Você falou sobre a Frances, porque semana passada eu quis fazer um episódio diferente e e traduzir a a página, porque eles publicaram no no site, eles escreveram um texto explicando sobre os últimos dias da da Frances, qual foi a causa da morte dela, e eles inclusive, que eu achei bastante pessoal, eles eles compartilharam a carta que ela escreveu para a mãe dela, E você sabe que eu fiquei profundamente tocado, profundamente. Eu também. É, e eu acho que várias pessoas se sentiram tocadas e eu, e eu quis compartilhar isso para quem não consegue ler em inglês e fazer a minha tradução, porque eu sei que às vezes a gente traduz, mas eu, eu fiz com muito carinho essa tradução para ficar o mais próximo da perfeição no sentido de comunicar, né, de trazer essa, esse conteúdo... E eu acho que ela deu uma lição no final da vida dela fantástica.
1: Nossa, forte, né? Forte, muito verdadeiro, muito verdadeiro. Eu fiquei pensando muito sobre aquele final de de história dela no mundo, o quão forte, né? Me lembrei do Kenneth Wapnick também, né? Que que passou por uma uma história parecida, né? Antes da morte também. Mas foi lindo. Foi lindo, lindo, e eu sinto, eu sentia já isso nela, essa é a presença da santidade mesmo, santidade, eu via ela, ela não via ela fora, eu não conseguia ver a mente dela fora do lugar, ela completamente presente sempre, né, então ao mesmo tempo que, que olhar para aquilo tudo que ela trouxe, né, no final da história dela ali para a gente, enquanto ensinamento, é muito desafiador, principalmente como ela lidou com o corpo né, e as decisões que ela tomou ali, é, é perfeito, porque um ser que está realmente conectado né, com, com a verdade, é isso, ele usa tudo, ele usa cada momento para ensinar. E ela me ensinou ali, ela me ensinou muito, muito, muito mesmo. Muito lindo, muito lindo e emocionante, emocionante. Eu entrei lá, né, te falei que eu entrei no, no, no canal dela por acaso, né, que não existe acaso, e vi um, um vídeo dela de quatro anos atrás, onde ela tava falando de um sonho que ela teve, é, que, ela, que todo mundo morria, todo mundo que tava, que cinco anos depois daquele dia do sonho, é, todas as pessoas que estavam à volta dela morreriam, né? E depois tinha alguma coisa que ela também falava que não, que na verdade é, ela morreria. Eu não lembro direito essa parte. Eu, eu lembro que ela falou alguma coisa sobre esse sonho. E depois ela falou... Ela, a história inteira é linda, né? Que é sobre a missão de vida dela. O vídeo é sobre isso e tá em inglês. E depois ela fala que ela tem a certeza de que... Ela tem a certeza de que tem anjos esperando por ela no céu. E que ela via esses anjos, né? Que ela estava em contato com esses anjos e que ela sabia que esses anjos estavam esperando por ela na porta do céu. E nossa, é É muito, muito, muito lindo mesmo. Muito lindo. Muita gratidão, muita gratidão por ela. E foi por acaso que esse vídeo chegou para mim, né? A Elza, que é uma aluna, uma parceira do escola, ia mandar um, 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 o, 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 o podcast da Francis para mim e mandou, por acaso, esse vídeo. Sem querer, eu não sei como ela compartilhou esse vídeo. Que não é acaso, né? Muito é, perfeito mesmo, muito perfeito.
0: É, e, e a, gente, a gente sabe que ensinar de verdade... É, é demonstrar aquilo que a gente acredita, né? Uhum. É, é super importante é, para algumas pessoas. Eu acho que um curso milagres é uma ferramenta, não é para todo mundo. Uhum. Existem outros caminhos no mundo que que levam para o mesmo lugar. Eu sei que é a ferramenta perfeita para mim nesse momento, assim como eu sei que é, é para você. Uhum. Mas o real ensino, aprendizado, vem daquilo que a gente acredita. Foi importante, tem a sua importância, teve a sua importância para mim, o sistema de pensamento do curso, os uhum. ensinamentos né, do livro mesmo, tão preciosos, tão absolutamente 100% inspirados pelo amor. Mas uhum. chega uma hora que a gente precisa olhar para as pessoas como como Jesus olha. Essa é a transformação. Né? O curso usa a analogia de uma ponte. A gente sai de uma mentalidade errada, um posicionamento em que eu tenho certeza absoluta que eu sou uma pessoa e, e sem questionar realmente essa divisão entre dentro e fora, minha vida e a vida da Marcela. E conforme a gente vai fazendo essa prática mental, a gente vai permitindo que a nossa mente se eleve para um outro ponto de vista né? sobre uhum. o mundo, a gente vai chegando perto do outro, o outro lado da ponte, né? que é o destino. que O curso chama de mundo real. E o mundo real não é um mundo assim que, ah, eu não vejo mais nada. Não, a gente continua percebendo pessoas e percebendo tudo normal. Mas a gente perdoou o mundo. E o que significa que a gente sabe a verdade. Uhum. E essa sensação de fora e dentro Ela desaparece No mundo real uhum. Não tem essa sensação uhum. E a Frances pra mim Ela encontrou o mundo real E ela ensinava Ela ensinava tão profundamente Porque ela estava demonstrando Um lugar da mente Eu lembro de conversar com a Frances uma vez Pelo Facebook Eu já senti isso com outras pessoas E com a Frances eu também senti a sensação que eu, que eu tive, enquanto ela tava falando comigo, é que ela tava falando... É muito difícil explicar isso, mas eu vou tentar. Ela tava falando do mesmo lugar de onde eu tava. Ela tava falando... É, não é exatamente isso. Junto comigo. Ela tava falando comigo.
1: Uhum. A mente estava unida. A unida. Exato. As mentes estavam unidas. Completamente. Não tinha divisão. É, não tinha medo. E era um complemento, né? Você falava e ela complementava, mas a partir da, do mesmo lugar da mente. Isso. Uhum. Sim. Isso é maravilhoso. Esse é, maravil... é um grande instante santo, né? Porque, na verdade, a gente está junto na mente falando a partir do mesmo lugar. Então, não interessa por que boca sai. Vai sair a mesma, a mesma coisa, né? Por isso se complementa. É lindo isso.
0: E nesse isso... lugar... Você me representa, eu represento você, a Frances representa a gente. E todo mundo que partilha desse mesmo lugar representa a mesma coisa, né?
1: Porque não tem diferença, né? Isso é muito legal.
0: E a Marcela ensina com o jeito da Marcela, com a didática da Marcela, o Victor com a didática do, do, do Victor, a Frances com a didática dela, com o um jeitinho especial, né, na forma da, da Frances, mas a gente tá ensinando a mesma coisa, né? Sim, com
1: certeza, com certeza, é isso mesmo, é, e por isso que não tem erro, né, por isso que não tem erro no, na, na maneira de cada um ensinar e nem aprender, porque é perfeito para aquela pessoa, né, é que nem aquilo que a gente passa, por exemplo, a pessoa recebe e as pessoas que estão em volta dela são os alunos dela, porque são perfeitos para aquele jeito de ser, né, Para aquela egrégora ali, daquela família, ou seja lá o que for, é, e, e tem que ser passado por meio dela, porque é a maneira que eles vão entender, ela fala de uma maneira que, que isso comunica com a mente deles, e é assim que funciona a expiação, né? <risos> Jesus planejou tudo isso muito bem, né, Deus, enfim.
0: E tem um uma outra coisa que eu lembrei agora que, que Jesus ensina no curso, professor e aluno estão no mesmo nível de aprendizado, então sei lá, é, a gente pode se confundir, né, ai eu estou ensinando, não eu estou aprendendo com você também, né, porque professor e aluno eles se encontram porque ele, eles estão no mesmo nível de aprendizado, então um vai aprender com o outro um faz papel de professor né, porque você estudou muito um curso milagres, física quântica, você faz esse papel, e é importante que você faça esse papel, e eu tenho certeza que você está aprendendo com seus alunos também.
1: Muito, nossa muito, muito aliás, você falou, né, sobre a gente conversar sobre meu treino né e o que eu queria dizer sobre isso, até porque a gente entrou nesse assunto agora é que muito do meu treino acontece justamente nessa transferência e contra-transferência, né? Numa linguagem psicanalítica, sei lá. Porque eu aprendo muito quando eu falo sobre isso e quando eu recebo da pessoa que eu estou trocando. Então, mesmo, por exemplo, numa aula, né, ali, eu estou falando mas eu também estou recebendo das pessoas, porque quando elas abrem a mente para aceitar e acessam aquele lugar, elas me ajudam a compreender. Tanto é que, muitas vezes, eu sozinha, lendo o texto, eu não consigo compreender quando eu estou com eles. Porque a aceitação deles parece que potencializa a minha capacidade de aprendizado a aceitação na mente deles potencializa a minha capacidade de aprendizado tanto é que muitas vezes depois da aula eu estou assim em estado de graça porque eu recebo eu recebo né? mesmo que ele aparentemente eu seja que falo mais porque não tem a ver com palavra né? tem a ver com a mente aberta né o quão aberta está e aceitando né eu saio no estado de graça e eles também porque a gente está junto a gente está junto, a gente decidiu não ver diferenças, mesmo que seja por uma hora e meia, né, a gente decidiu se conectar nesse lugar onde nós somos um, a gente, por uma hora e meia, a gente compartilhou a mesma meta e a gente recebe junto, né, então eu aprendo muito com isso também, né, claro, Fora o treino de você pegar a lição ou, ou várias outras coisas que eu também faço, mas eu treino muito estando com eles. É muito importante para mim estar com as pessoas nessa troca. E eu não sei exatamente por quê nesse modelo de aula. Para mim funciona muito, sabe? Eu me É como se eu me plugasse mesmo. Como se eu me plugasse ali. Quando eu não estou fazendo isso, né? e também não tenho ninguém por perto é, para eu trocar é, eu às vezes do às vezes não né claro muito me desconecto mas eu sinto que eu me plugo muito mais quando eu eu troco e às vezes em aula né passando isso porque dar e receber é a mesma coisa eu estou recebendo e para mim isso é muito claro esse recebimento assim de, de não ver diferença nisso, sabe, mesmo, é, porque eu recebo demais, 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 tem, tem momentos na, na aula que, vários momentos, que o tempo para, assim, que é o Espírito Santo, ele invade ali, é, aquele, aquela, aquela, aquela história, aquele momento, e o tempo para. E aí não... aí muitas vezes não tem mais o que falar. É difícil para mim continuar porque é como se a gente junto tivesse chegado onde tem que chegar. E aí não tem mais para onde ir, entendeu? Não tem tempo depois para continuar, para se chegar em algum lugar. A gente chegou. E aí para. Isso é claro, né, uma outra história assim. Isso é muito maravilhoso. Então, meu treino é muito esse, né, com as aulas é, com o passar, com o compartilhar, com, um, com, o, com, e com o treino com, com as lições também. Só que eu não tenho mais isso de, de ver a lição todos os dias. Né? Às vezes eu pego uma parte do texto, eu leio, eu tento ler um capítulo. Né? É, às vezes eu pego uma lição. Tem dias, por exemplo, que eu fico direto numa lição, eu abro e fico uma lição e ela é perfeita para o dia, né? Para corrigir a minha mente ali para algo que eu realmente precise olhar e ela é perfeita. E não tenho mais uma regra porque eu já fiz, né? Eu já fiz a, o treino com as lições umas três vezes e eu não, não sinto que que eu preciso disso exatamente dentro desse dessa coisa regrada, né? Eu ainda estou aprendendo, ainda estou treinando a minha mente e com E com as pessoas também, né? Acima de tudo, aquelas que eu tenho mais especialismo, assim. Eu tenho feito uma coisa muito legal, que é entregar. Sempre que eu vou falar, e isso pra mim já é muita coisa, né? Já faz parte, realmente, de algo muito importante pra mim, é conseguir lembrar de entregar. O momento que eu vou entrar em contato com alguém que eu tenho especialismo, de entregar. Entregar, porque é ali que eu me perco mais, é ali que eu vou para o passado, é ali que eu me desconecto é, mais de mim, né? De mim, deste ser conectado com a verdade, de mim, do meu eu verdadeiro, né? Então, nesses chamados do especialismo, é que a minha mente vai para o caos, para a lama, né? E aí eu viro a Marcelinha lá do passado, né? Família né é muito interessante a gente treinar com família porque é impressionante o quanto quando ele quando a gente entra em contato com eles o chamado é para aquele ser que tá lá no passado então nossa aplicar nestes momentos e especialmente com essas pessoas para mim é, tem sido muito interessante e, e maravilhoso então eu faço isso né Por exemplo quando eu vou ligar para minha mãe eu eu entrego eu tenho entregado bastante para para o Espírito Santo antes de conversar com ela ou eu vou almoçar com ela por exemplo num domingo eu entrego eu entrego várias vezes às vezes durante a conversa às vezes durante o almoço com ela eu entrego é... e essa lembrança para mim é o treino né existe uma outra maneira de de olhar para ela né que não tem a ver com a Marcela existe uma outra maneira de estar aqui com ela é, diferente daquela que a Marcelinha do passado vê, né, a sua mãezinha e aqueles graus de hierarquia, né? Que fazem a gente se perder e ir para a lama, para o poço de. Eu chamo furo de merda, tá? Que é quentinho, é gostoso, mas é de merda. Então, é, esses chamados relacionados ao especialismo são os que eu tenho usado mais nessa né? entrega às vezes até pegar um texto né, antes de um sem, ou uma lição, eu tenho pego mais textos, não tenho usado muitas lições ultimamente, eu abro e leio muitas vezes um, uma sessão, né, um texto, enfim, um, não um capítulo, mas antes de entrar em contato, assim, e é um super treino, é um super treino, isso ajuda demais, então eu tenho feito isso até que, Enquanto eu sinto que eu preciso, porque a ideia é que um dia a gente não precise mais nem do livro, né? Nem nem do treino, porque no momento que você lembra, você não precisa mais treinar. Você precisa treinar enquanto existe ali na sua mente um, um opositor, né? Então você precisa vigiar e a parte da vigilância é o treino. Mas eu sinto que eu preciso ainda de treino. Opa, como eu preciso? Preciso sim. É, esses chamados de especialismo principalmente. Então, eu tenho usado bastante nos chamados, no, nos lugares de, de especialismo. Não vou dizer que é fácil, né? Mas, mas eu faço. Eu faço.
0: Na verdade, não importa tanto o que a gente tá usando, mas o que importa é que a gente faça essa correção de rota.
1: Sim.
0: Porque o furô de merda, Marcela, é o próprio mundo que a gente tá. Total. Não é difícil reconhecer que o mundo carece de sentido. O mundo não faz sentido. Não. O mundo é, é como se fosse o, uma criança dando chilique, é. é. Esperneando, sabe? Esse é o mundo para mim. Uhum. E daí como que você vai explicar o que acontece? Porque, porque o conflito tá em, em todo lugar aqui. Enquanto a gente quiser, a gente mantiver esse especialismo... Que é um especialismo sempre pelo nosso próprio autoconceito, e a gente associa a nossa mãe, a nosso pai, a nossa irmã, mas é o nosso próprio autoconceito que eu tô tô vinculando a outras pessoas, mas é sobre mim, não é sobre a minha mãe. Uhum, com certeza. Minha mãe me incomoda, é uma ideia do meu autoconceito que me incomoda eu tô atribuindo a ela.
1: Sim, com certeza. Na verdade, ela nem existe, né? Ela é uma projeção ali que você tá inventando pra pra justificar essa sensação interna, né? De que eu estou errado, ou seja lá o que for,
0: né? É, e não é exatamente a Marcela tá inventando a mãe da Marcela. O buraco é um pouco mais embaixo. Essa unicamente que tá imaginando a ideia da Marcela Leal, da mãe da Marcela, do, do Victor da Francis, tem uma passagem do, do livro texto, que a primeira vez que eu li eu falei, espera, eu não sei se eu entendi o que ele falou, é, ele falou algo assim, é, vocês são todos ideias na mente de Deus, é claro que ele fala no plural, se ele falou no plural, ele está falando sobre, não está falando sobre o primeiro nível, ele está falando sobre o segundo nível, então que o curso fala sobre os dois níveis, né, em diferentes momentos, então É a parte em que ele tá falando no plural, você já sabe que ele tá falando sobre pessoas, sobre... E daí ele fala, vocês são ideias na mente. São ideias na mente de Deus. E tem fim, né? Dura tão pouco, né? Dura... Qual a expectativa de vida hoje? (risos) 70, 80 anos? Né? Dura tão pouco. A vida não pode ser isso. E eu sei que a vida não é só isso. Só que tem uma questão também... Não-dualismo, bom, eu vou ser parcial, tô nem aí. (risos) (risos) Não-dualismo, pra mim, é o melhor caminho espiritual, o melhor caminho. Por quê? Porque é muito gentil. O Espírito Santo não pede pra gente ir ir pro Nepal, (risos) encontrar a caverna mais distante, na na encosta da montanha, e ficar lá 10 anos meditando até atingir iluminação.
1: Nossa, que trampo, que trampo.
0: (risos) Ele não fala pra você separar do seu namorado, do seu marido. Hum. né? Ele fala pra você mudar o propósito para esse relacionamento. Então o relacionamento santo não é o relacionamento que na forma é lindo, parece lindo, parece maravilhoso. O relacionamento santo, na verdade, é o relacionamento que foi entregue pro Espírito Santo. Essa é a definição, está no livro texto. Você entregou a sua única intenção, única intenção com o relacionamento com aquela pessoa é corrigir a sua mente, esse é um relacionamento santo. Então nada dá errado, porque mesmo se vem um, uma raiva e você dá vazão, né o robozinho vai lá e, e briga com a pessoa e xinga e tal, não deu errado. Nada dá errado, porque, na verdade, o foco não é a forma, não é controlar a forma. É é só... O Gary Renard fala que é é mais uma oportunidade de perdão. Então, ele fala que... Porque o Gary também tem grupo de estudo, né? Até hoje ele tem grupo de estudo. E daí ele ele fala que... Ele lá com, com os alunos dele, eles falam assim... Apenas mais uma oportunidade de perdão. Então, qualquer coisa que acontece é só mais uma oportunidade de perdão. Então, não deu errado. Porque se se eu interpreto que deu errado, eu vou me sentir culpado. Daí eu, pronto, mente errada. Não não deu, não tem nada dando errado. Eu vou olhar pra isso. Então, não deu errado. Aconteceu o que era pra acontecer. E agora eu eu vou trazer isso pra pra visão corrigida.
1: Eu vou vou perdoar isso. Isso é maravilhoso. Essa ideia de punição, de, de interpretar que deu errado, eu, esses dias eu estava pensando nisso, eu não lembro o que aconteceu, que eu via minha mente me culpando, ali, nossa, você devia ter feito diferente, poxa, e daí parece que a minha mente ela foi para um outro nível, falou, não, é, é, tá tudo certo, é exatamente esse, essa punição que você está criando para si mesma, de achar que foi errado, e que você não fez o que deveria ter feito, que tem que ser perdoado, Porque aí que está a culpa, né? Você se auto-atacando, você se punindo, você se julgando como um pecador, né? Eu sou um pecador, eu sou e e gero para mim as minhas punições. É muito sutil isso, esse esse nível de, de, de ataque que a gente cria para nós mesmos, é muito sutil. Porque a gente, às vezes, para, né? Ou temporariamente ali, para de julgar fora, porque a gente aprendeu, ah, não faz sentido julgar fora, né? Porque se não tem ninguém, só, só tem eu aqui projetando tudo, aí o que, que você faz com a culpa? Você joga para dentro, né? Mas ela tá ali em algum lugar ainda, né? Ela se enfia em outro lugar, na verdade, e, e você continua num... Você, né? Nós continuamos ainda em sofrimento é isso é o perdão de tudo de tudo e a ver a perfeição em tudo é isso mesmo isso é lindo aí ah, da da, da não dualidade que você falou é, eu concordo com você eu também acho incrível e eu saquei uma coisa sobre a física quântica né porque é, por que que a não dualidade é maravilhosa e ao mesmo tempo é tão radical, né, porque não tem um meio termo, não tem, ah, eu vou em etapas, né, eu vou entender esse ensinamento da quinta dimensão, depois vou para a décima segunda, não existe isso, não existem dimensões, entendeu, não existem nem nem graus de evolução dentro da própria consciência, tudo isso é inventado por nós, justamente para esse ego ganhar tempo e a gente não acordar, entendeu, porque o acordar está no agora, ele é vertical, né? ele não é horizontal, ele é vertical, e a física quântica, a não aceitação da física quântica, eu vejo essa dificuldade também, mesmo dentro dos físicos, de estudar a física quântica, que muitos negam, né? é justamente porque a física quântica vai te levar à unidade, não tem, se você entender o que é o vácuo quântico, né? E que, que, em essência, tudo é uma coisa só, você acessou a unidade. Então, não tem esse intervalo na física quântica também. sem entender que, na verdade, em essência, tudo é uma coisa só, que, na verdade, dentro desse lugar onde a gente vai buscando o micro do micro do micro, que é o que a física quântica faz, e a gente vai dividindo, a gente chega num lugar onde a gente é um contudo, é, não tem como, esse físico vai ter que atravessar essa ponte para aceitar, entendeu? E é, ra- é tão radical quanto o estudo de não dualidade e, e muitos físicos estudavam isso, né? os que descobriram, né, que canalizaram ali a física quântica, o Heisenberg, o Niels Bohr, eu fazendo uma pesquisa sobre eles até para a palestra, eu descobri que eles estudavam vedantismo. Quando eles descobriram e canalizaram essas... Trouxeram as ideias da física quântica para o mundo, eles estavam estudando o Vedantismo, porque para eles era a única coisa que fazia sentido. E que conseguia explicar o que eles sentiam com relação a esse lugar de unidade. Né? E canalizaram a física quântica, que está construindo essa ponte para algumas pessoas. É um caminho né? para quem é muito... É, mente científica talvez seja um caminho e para a unidade porque não tem intervalo também não tem intervalo entendeu por isso a resistência
0: é tão legal que esses físicos eles em primeiro lugar eles prepararam a mente deles uhum. estudando o vedantismo para que então eles pudessem observar cientificamente fenômenos que comprovassem o que eles já acreditavam. Sim. Uma mente não preparada, uma mente na Matrix, não seria capaz, não teria nem a ideia de fazer um experimento para chegar à conclusão, à observação, porque na verdade é tudo. A gente está no mundo, a gente está num sistema fechado, na verdade.
1: Uhum.
0: O que eles observaram. Pode ter certeza. Era o que eles queriam observar.
1: Sim.
0: Uhum. O mundo real, ele é um sistema fechado. Ele foi produzido por um desvio na mente. Só que agora a gente vai aproveitar o mundo. Por isso que não, o não dualismo é gentil. A gente vai usar o mundo para transcender aquilo que originou o mundo. É
1: brilhante. É brilhante. É. E em um curso em milagres isso, isso é brilhante. Né? É... A imagem que fica para mim, ali principalmente ali nos primeiros capítulos de estudo, quando Jesus fala sobre esse, esse retorno à unidade e, e, e esse, esse plano de Deus né? e de Jesus de retorno à unidade, que ele fala que ele vai, pelo próprio sistema de pensamento de ego, é, levar a gente à unidade, é muito perfeito. Né? E falou falo, gente, é óbvio que é uma mente que não tem a ver com o mundo, porque conhece tanto que com essa gentileza, né, com esse amor, vai dentro desse sistema de pensamento, levando a gente a desfazer o próprio sistema de pensamento. É, eu brinco, né, na, na aula eu brincava que eu falava assim, bom, vai chegar um ponto né, que esse ego está assim, ah, beleza, ah então peraí, ó, mas veja bem, isso aqui é ilusão, isso aqui é ilusão, peraí, eu sou ilusão? <risos> e dissolve, né? Porque muito aos poucos, muito aos poucos, até que, que ele mesmo perceba que ele está sendo dissolvido. Ele não vai perceber porque ele não percebe nada, né? Mas... Ou percebe, né? Percebe equívocos. Mas é muito interessante. É muito... Ah, é difícil explicar, mas é lindo. Agora eu vou fazer uma série de vídeos lá no, no canal falando sobre esses temas é, bíblicos. Porque agora com essa coisa de guerra, tem muita gente falando sobre é, fim do mundo, né? É,
0: fim dos tempos. É,
1: fim dos tempos, segunda vinda de Cristo. E o curso Milagres, ele traz a verdade a respeito desses temas. Eu acho que é um, um super momento para falar uhum. sobre isso. Né? E muita gente tem me pedido, ah, mas o que, que você acha do Apocalipse? As pessoas mandando mensagem, fala sobre Apocalipse. Eu... E eu fico assim, gente, mas o que, que eu posso falar sobre isso? Eu falei, ok, uhum. Vamos falar, então, sobre esses temas, mas a partir de Um Curso em Milagres, que traz uma versão muito maravilhosa disso, né?
0: Ah, é, Um Curso em Milagres explica até de um, uma maneira bastante simples o que é isso, é. né? É.
1: Fim dos tempos, inclusive. Né? É. Fim dos tempos. É, Qual que foi outro que eu vi? É, eles chamam de arrebatamento. Você já ouviu falar? Arrebatamento. Já ouvi falar,
0: mas eu não sei muito.
1: Arrebatamento é dentro da, de algumas é, religiões é assim. Vai chegar um momento que que as pessoas acessam tanto essa mente crítica que elas desaparecem. <risos> tipo, tem tudo isso tipo é muito possível explicar, né? Porque o final do tempo, na verdade, é, é o final do, do sistema do pensamento do ego na nossa mente. É o fim do tempo. Tudo isso dá pra, pra falar, Silvio. Vai ser muito legal. Eu vou fazer umas lives aí. Começo hoje. Que legal.
0: É, eu acho que um cruz Milagres, ele, ele tem tudo que a gente precisa pra acessar o mundo real. Pra entender, né? Porque a gente percebe as coisas meio de ponta cabeça, né? Meio não, totalmente de ponta totalmente. cabeça. Uhum. E a gente precisa colocar de cabeça pra cima, né? E isso é, é o mundo real, né? É. Você sabe que... A gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu preciso falar uma coisa. Tem... Ah,
1: por favor, tá maravilhoso, continua aí. Legal. Até...
0: Tem uma ideia do curso, é, eu lembrei novamente dessa ideia, porque uma pessoa que estuda comigo, ela mandou um vídeo do Bachar, e eu sei que você conhece o Bachar, e é um vídeo, tá no, tá no Instagram, é um vídeo curto no Rios, no que ele fala que a gente já tá no céu. É essa a ideia, né? Você, ele fala assim, estamos todos no céu, só que a gente está inconsciente disso, a gente tá, ele fala na, na linguagem que ele usa, ele fala sobre frequência,
1: uhum. só que
0: ele fala que a gente está em outra frequência, e daí a gente não está acessando a verdade, ou, ou não sei como explicar, a consciência de que a gente já está no céu, e essa ideia está no curso, Jesus é citado no nos evangelhos, como falando... Bom, eu vou parafrasear, tá? Eu não não conheço muito a Bíblia. Mas um um discípulo lá pergunta pra ele... Como será, né? Pra... Como é que ele fala? Como será quando o reino vir? Como vai ser? Ele fala, o reino está à nossa volta, mas as pessoas não enxergam.
1: Ah, que lindo.
0: Isso é incrível. É. É meio óbvio, né? Que a gente está no céu. Porque se a separação nunca aconteceu. E se a salvação. Sobre, sobre a qual. É, o curso fala. Ele fala sobre salvação. A salvação não é. Para o espírito. A salvação é para a mente. Tem um problema na mente acontecendo. A uhum. gente está alucinando. A mente está com um problema. E a mente não está conseguindo acessar o espírito. E daí ela. Parece não, não ativar o espírito, não ativar o amor, não. Ela não está sintonizando no amor, ela não tá, ela tá desconectada, né?
1: E fica com um problema de interpretação, porque interpreta tudo equivocadamente. O reino tá aqui, só que ela tá interpretando.
0: É, porque a premissa do sistema, de todos os pensamentos que ela tá tentando dar significado e interpretar, a premissa é falsa. É. Todos é. os pensamentos são falsos por consequência. Tem outra coisa que ele fala, ele fala que a inventividade no mundo não leva a lugar nenhum. Então, por mais que você construa um império no mundo, uma grande empresa, tal, tal, tal... Sem Deus, sem propósito, não tem valor nenhum. Sim.
1: É que nem a ideia de evolução, né? Tipo, a pessoa tá lá, criando os homens, criando né, máquinas voadoras. Não, porque agora estamos evoluindo e o ego fica ali se deliciando, né, isso, isso, fica aí acreditando que você vai chegar em algum lugar, né, tipo, a medicina avançada e e muitas coisas diferentes surgindo, e a ideia de complexidade, né, porque para o ego tem que existir sempre essa complexidade, tanto é que quando eu comecei a estudar e que eu eu vim da filosofia, eu achava um absurdo, eu olhava isso, como assim, só a verdade é verdadeira, é óbvio que só a verdade é verdadeira, mas eu estava interpretando a partir do meu intelecto, do meu racional, né, que queria a complexidade, e eu negava aquilo, eu falava, não é possível que seja simples assim, não, peraí, né? eu eu preciso sofrer para entender isso, não pode ser tão fácil. né? E essa ideia de evolução é a mesma coisa, porque a única coisa que pode evoluir é a ótica que a gente tem a nosso respeito, né? é é o ir para dentro da mente e evoluir a maneira com a qual eu me vejo. Quanto mais, mais próximo de Deus, mais eu estou evoluindo para dentro desse lugar que eu sou, né? que é a única evolução. Aqui fora, aparentemente, pode ser que aconteça alguma evolução, mas dá uma olhada nas, na, nas sensações das pessoas, nas ações das pessoas, o que elas têm na mente. Continua tudo igual, as ideias de ataque estão aí, né? a raiva, o medo, está tudo aí, né? o sistema de pensamento está tudo aí.
0: É, o que o mundo precisa não é de carro voador, o mundo precisa de amor. Eu ouvi uma, o Sadhguru, eu gosto muito do Sadhguru. eu ouvi ele falando que já existe produção de alimentos, a, a produção de alimentos no mundo, ela supera a demanda populacional. E daí a gente pode se perguntar, tá, mas por que pelo menos um terço da população passa fome? Essa é a questão. Tem uma questão mais profunda A questão não é produzir mais Ou de modo mais eficiente Isso já está sendo feito Mas tem uma questão na mente Que está impedindo Que as pessoas vivam bem Tem culpa na mente Então a gente pode fazer carro voador E ficar tentando Ser criativo Entre aspas, na forma Mas sem amor, sem sentimento De fraternidade Essa abundância não é compartilhada porque o ego é tão doentio, o ego é uma doença, do meu ponto de vista. Ele é uma doença na mente. A gente fica mais feliz quando a gente tem uma coisa que o outro não tem. E o fato do outro não ter o que eu tenho, parece que valoriza mais o que eu tenho. Parece que eu tenho mais motivos para sentir gratidão. E isso é um grandecíssimo equívoco. Isso é doentio.
1: É, total. Totalmente. A ideia, por exemplo, de ver desgraça que as pessoas adoram e a desgraça vende, para mim ela vem muito disso, né? Nossa, ai que bom que é ele que tá ali se ferrando naquele lugar e eu tô aqui, ai que bom que não é isso que tá acontecendo comigo, ai que... Ai, nossa, é lá no Rio de Janeiro que os ônibus estão explodindo, mas São Paulo tá tudo de bom, graças a Deus, e a pessoa fica lá, né? Nossa, é, é muito doido isso, muito, achando que, achando que na verdade ela tá separada disso, né? Sendo que ela tá usando o mesmo sistema de pensamento e ela vai criar um inferno para ela, porque a mente dela tá no inferno aonde quer que ela esteja, não interessa se tem ônibus explodindo ou se tem guerra acontecendo na mente dela tem guerra e ela vai criar nem que seja com o um gato dentro da casa dela, entendeu? Ela vai dar um jeito porque a mente tá no inferno né?
0: Então Marcela, eu vou terminar a nossa conversa. Tá
1: bom, querido nossa, por foi ótimo. obrigada por ter conversado comigo Obrigada, foi ótimo também adorei, muito obrigada
0: e obrigado pelo seu trabalho. Eu sei que você tem ajudado a divulgar, mas você tem ajudado as pessoas a, a entenderem a mensagem de um curso milagres. Então, obrigado.
1: Imagina. Imagina, é, é isso, né? Eu tô aqui para ser útil. É nesse lugar que eu sinto alguma, algum sentido na minha vida, sabe? É só quando eu tô fazendo isso. Você sabe, né? Do que eu tô falando.
0: Eu sei exatamente.
1: É isso. Obrigada. <risos> Obrigada mesmo pelo convite, pela conversa.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. Siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.